0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Handsome Robotics hamarosan valóban piacra dobja azt a azt a robotot, ami idősek betegek ápolására fog szolgálni, és aminek igazi emberi arca van, emberi gesztusokkal, mimikákkal, mint az arc mimikákkal, a robotnak pedig gesztusa is lesznek. Bennünk pedig felmerült a kérdés, hogy vajon miért kell ez, miért van erre szükség. Még annyit tegyünk hozzá, hogy sokan ismerhetik ezt a robotot. Volt egy nagyon populáris megjelenése, amikor is Will Smith elment egy randevúra ezzel a robottal, és megpróbált vele beszélgetni hosszasan egyébként egy ilyen gyönyörű naplementében valami teraszon, borral kínálta, udvarolt neki, a robot pedig hát viszonylag ostoba módon válaszolgatott, és végül Will Smith is arra jutott, hogy ebből azért nem biztos, hogy nagy szerelem lesz.
1: Tök jó, mert én erről még soha nem halottam, és ez is egyébként önmagában érdekes, hogy ezeket a ilyen popkultúrális, meg mém jellegű dolgokat az emberi szembesül vele, tehát hogy a, hogyan érintkezik mondjuk a, a közszereplők világa, vagy éppen a, ezzel a szakmával mélyebben nem foglalkozók világa, amikor ezekkel érintkezik. Tehát ez, szerintem ez egy tipikusan ilyen világok találkozása, jellegű történet.
0: Igen. Nekem meg egy másik történet kapcsán lett ez érdekes a minap, mert az egyik lányom kifejezetten hivatásos ápolón, és ő hozta elő ezt a pár nappal az előtt látott videót, és elég kétségbe esetten kérdezte, hogy oké, okay, oké, okay, de miért kell ennek emberformáinak lenni? Kicsit ijesztő. És ez azért érdekes, hogy így reagált, nekem ez azért volt érdekes, mert kicsit korábban ugye felfigyeltem már erre a úgynevezett rejtéres völgy Ancani Vellé jelenségre, aminek már tekintélyes szakirodalma van, ami arról szól, hogyha valami Egyre jobban hasonlít az emberre, arra egyen egyre pozitívabban, egyre elfogadóban reagálnak, de amikor már csak egy kis hajszál választja el az igazi embertől, akkor elkezd ellenszenvesé, meg ijesztővé válni, és hogyha ezt a tetszést, elfogadást egy görbén ábrázolják, akkor ez az emelkedő görbe hirtelen egyszer elkezd csökkenni, és emiatt nevezték el ezt a rejtélyes völgynek. És hát ezt komoly kutatások vannak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy valóban ebben a helyzetben ilyen pszichofiziológiai kutatásokkal is kimutatták, hogy az agyban ilyen elektron kiváltott potenciálok módszerével, hogy gyakorlatilag ott, ott van a probléma, tehát ilyen agyilag is jelentkezik a, ez a helyzet, hogy, hogy, a, hogy a látványt a, a mozgással az agy valahogy próbálja összeéleszteni, de nem valami nem sikerül, és ott valami zavartámat. Tehát nem egyszerűen egy szubjektív szolongásról van itten szó, mint, mint ahogy ezt bárki gondolná, ami miatt persze ugye ezt kihasználják horrorfilmekben, mert ott is ez van, hogy olyan, mint az ember, csak mondjuk péndik a szeme, vagy valami, vagy két szarva van, vagy valami, és akkor, akkor már ijesztő. Érdekes, hogy vajon
3: miért akarja a Handsome Robotics ennyire azt, hogy olyan robotokat készítsen, amik megszólásig hasonlítanak az emberre. Azon túl, hogy el tudom persze képzelni, hogy ennek PR értéke van, és de a- a- ahhoz képest talán túl sok a befektetett fejlesztési potenciál. Én
2: úgy gondolom, hogy Asimov a bűnös. Sokat gondolkozom ezen, de azt látom, hogy ez az Asimov féle robotok, semmi létyogosultságuk nincs, de vannak tudósok, cégek, akik... Asimovon nőtek föl, és megpróbálják valósítani azt a világot, amit 50-es-60-as években kitaláltak a SkyFy szerzők, de a világ nem ebbe az irányba ment. Nagyon sok dolog volt, amit akkor úgy gondoltak, hogy így lesz űr- űrutazás, stb., és nem jött be. Helyette lett internet, mobil a kezünkbe, okostelefonok. és ezt lehet, hogy el kéne engedni ezeket a dolgokat, mert olyan erőtetett érzetem van, míg például az okostelefon az csak úgy jött és elterjedt, és nem kellett nagyon reklámozni, hogy ez miért jó. Itt folyamatosan olyan érzésem van, hogy magyarázkodunk, félünk, eleve nem tűnik egy nagy ötletnek, nem tudom, hogyha asimov soha az életben nem írja meg a robotika alaptörvényeit, akkor valaki csinálná robotot, jel- ilyen típusú robotokat?
0: Ez egy érdekes kérdés. Ez egy általánosabb kérdés. Tehát tulajdonképpen itt a antropomorfizáció általános jelenségre van szó, amit ugye már történészek kultúrantropológusok évezedekkel előtt is kimutattak, hogy a Istenségeket, tárgyakat, szellemeket, stb. emberi tulajdonsággal ruházzák fel. Most ugye meg a médiák erőltetik a emberszerűségét az úgynevezett mesterséges intelligenciának, ami szerintem legtöbbször igazándiból egy ilyen, most szépen akarok nagyon fogalmazni, ezért azt mondom, hogy logikai bukfenc. Ugyanis szerintem arról van szó, hogy ugye van az antropomorfizációnak egy ellentétje, ami miatt én a gépet emberi tulajdonsággal felduházni jelenséget inkább paradox antropomorfizációnak nevezném, mert ugyanis szerintem arról van szó, hogy van ennek a fogalnak egy ellentétje, ugye amit mondhatnánk mahinomorfizációnak, vagy mechanomorfizációnak, tehát hogy igazániból, hogy az ember saját magát gépként tekinti. Na most ez a paradox antropomorfizáció szerintem pedig azért érdekes tehát így kifejezni, mert itt van egy autó tehát hogy az ember saját magát igazániból gépként tekinti, és ezt projektálja aztán rá a gépre. Tehát tulajdonképpen szó sincsen igazi antropomorfizációról, mert az ember ki is marad az egészből. És lehet megfigyelni, hogy azok szeretnek emberként tekinteni igazániból gépekre meg, jelenségekre, akik saját magat is tulajdonképpen gépnek fogják fel, és hát vannak ilyen komoly filozófusok, akik ezt így fogják fel. Na most én azt mondom, hogy ez egy kis logikai bukfence.
3: Én elfehéred újjakkal kapaszkodom a székem karfájába, hogy követni tudjalak, de tényleg nagyon. De azt hiszem, értem, hogy mit mondasz, azt mondod, hogy tehát azért hülyeség ez a robot emberi formára alakítás, mert ez fölösleges, az ember nem ezt várja egy robottól vagy akár a mesterséges intelligenciától.
0: Nem, nem, én igazából azt mondom, hogy nagyon sokan saját magukat tényleg valahogy kihagyják az embert a saját maguk önképéből is, és egy bonyolult gépnek fogják fel és ezt vetítik vissza. Hát a többi az csak egy ilyen játékos szóalkotás akart volna lenni, de itt nem a tudományoskodás a lényeg, Hát én nem mertem volna egy hülyeséget mondani, ezért mondtam, hogy finoman fogalmazom, hogy logikai bukfenc, bár tudnék sokkal csúnyábban is fogalmazni. Uh-huh. Sémákban gondolkodunk, és mivel sémákban
1: gondolkodunk, ezért van egy olyan sémánk, ami a, az intelligens entitás fogalma, ami az embert társítjuk, és akkor ott mindenféle dologgal összekeverjük, mert hogy még nincs valódi tapasztalatunk ezzel, nem tudjuk azt, hogy ez még messze nem az, ami itt belevetítenek, tehát itt erről van szó. Mindig valami ismert felül indulunk el. Sok célja van ennek a podcastnak, az egyik az ez talán a szűkebb szakmai témákon kívül, hogy próbáljuk a saját gondolatainkat, meg reflexióinkat megosztani, és hogy ezzel kapcsolatban például azt, hogy itt van egy különbség, itt valójában hibásan gondolunk, vagy gondoljuk azt, hogyha azt gondoljuk, hogy ezekbe lehet ilyen emberi tartalmakat, emberi identitást, meg lelket, meg egyebeket vetíteni. Ez ez egy teljesen téves felfogás, és azon lehet elmélkedni, ha van, akinek sok ideje van, meg meg erre hivatva érzi magát, hogy mi lesz majd, hogyha egyszer jönnek a robotok, és ez egyébként Előtte meg érdemes valóban az volt, meg a többieket tanulmányozni, mert azért ebben folytak már stúdiumok itt az elmúlt 70 évben legalább érdemiek, de tulajdonképpen jobban visszagondolok, akkor talán még korábbra is gondolhatok. Tehát ez igazából uh, itt azért már sok, mindenki sok mindent gondolt. Itt egy egészen más helyzet van, itt az van, hogy elkezdtünk most már tényleg olyan dolgokat csinálni, amik tényleg érdekesek, tényleg ö, egyre szuperebbek, és ezeknek valójában semmi köze, mondjuk az asszimovi gondolatok. Csak itt van egy kényszeres keverési vágy, hogy ezeket így összekeverjük itt a szezont azonnal, és ez ebből adódik. Egyébként, ha még én a saját nézeteimre fordítom, ugye ezek akkor tudnak működni, mert ezek a dolgok, hogyha ezeket valóban értéket teremtenek, valakinek megéri ezeknek a használata, mert mondjuk haszna van belőle, és erre leszek én nagyon kíváncsi valójában. Tehát lehet ezekről újságcikkeket írogatni, mert biztos vannak olyan nokok, akik ebben érdekeltek, hogy ezek működjenek, meg mármint, meg, hogy sok ilyen hír legyen, mert fogyasztják is ezeket a fajta híreket, feltételezem, és érdekében állátalom ezeket a cégeknek valamilyen PR szempontból ezeket így csinálni, de amikor meg ezek megbuknak, akkor azokról nem igazán vannak hírek. Mondanám, hogy egy nagyon hasonló történet ugye már lejátszódott talán egy-két éve, amikor azt hiszem a Softbanknak a japán óriásnak volt az a robotja, amelyiket hotel recepciókba állították be. Nem tudom, hogy hallottatok-e erről, hmm. egyáltalán a sztoriról. Hmm. Erőt bólogat. Nem. Meg, meg a Feri bólogat, tehát azért az hmm. kétharmad. <hállítás> Itt a stúdióban. Tehát, és azt viszont nem tudom, hallottátok-e, hogy most ezeknek mi a státusza? Hát nem, de biztos megbuktak, <hállítás> nyilván. Mert, mert igen, hát azért is hoztam föl, persze, mert ez egy olyan kivételes helyzet, amikor lehetett egy ilyen eldugott cikket valahol olvasni, aztán azt elismentettem magamnak. Talán már tavaly előtt, de lehet, hogy tavaly, hogy valóban kivonták őket a forgalomból. Ugye őket egy ilyen koncierzsnek, ilyen tájékoztató robotnak rakták be, mert jó ötletnek gondoltak egy, egy hotelláncba, és, és hát kivonták őket, mert igazából nem jól hmm. működtek szegények, amit én bizonyos szempontból egyébként sajnálok, tehát most nem akarok úgy feltűnni, hogy én ezeken, ezeken kárőrvendek, de az igazság, hogy inkább azt mondanám, hogy a realitás az az, hogy ezekkel még van egy csomó teendő, amíg, amíg ilyen típusú feladatokra használhatók. Vannak olyan feladatok, amikre már nagyon jók a robotok meg az automaták, meg már észrevétlenül használjuk is őket. Talán ez az egyik ilyen legfontosabb attribútum úgy, hogy amikor észrevétlenül használjuk őket, fel se tűnik a használatuk, na akkor működnek jól. És egy csomó olyan eset van, amik ilyen sippa dobbal bejelentik, meg nyilván emberi arcot raknak rá, meg nem tudom, szóval ez elég tényleg rémisztő valahol, és aztán utána meg szép csöndbe valahol hátul megbuknak, talán még fognak maguknak egy-két kockázati tőkebben fektetőt, aki még egy kicsit beletesz lóvét, és akkor utána egyszer csak elfekszik a történet,
3: elpihen. Akkor én felkent felelősként levonok valami olyasmit, hogy a Enzo Robotics talán, ha jól gondolom, egyetértünk itt ebben a szobában azzal, hogy nem biztos, hogy jó irányba megy azzal, amikor emberi mimikát, utánzó robotokat készít, mert hiszen, Oké, okay, hogy onnan indulunk el, amikor egy új dolgot teremtünk, hogy valami ember számára ismerős, otthonos arcot próbálunk adni neki, de aztán rájövünk, hogy funkcionálisan nem is ez a jó, meg nem is biztos, hogy ezt várja el az ember. Igen,
0: bocs, még egy, ez hozzá lehetne tenni, hogy, hogy egy kicsit viccesen, hogy még nem érték el ezek a fejlesztések azt a szintet, mint a művirág. Tehát ugye kezdetben az ügyetlen művirágokra azt mondtuk, hogy ó, olyan szép, mint az igazi. Aztán egyre lettek, és megfordult a helyzet. Igazi virágra mondják, hogy ó, oh, hát olyan szép, mintha műle. <gül> hát no, Hogyha már a mesterséges intelligencia van, ott tartunk, hogy ó, oh, olyan értelmes vagy, olyan jó pufa vagy, mint hogyha mesterséges intelligencia lennél, na, akkor majd mondhatjuk, hogy <gül> megállom. Szeretnénk
1: mi a podcastban <gül> olyan siporkázóak lenni. Igen, igen. igen. Vagy,
3: vagy szeretnénk úgy játszani gót mondjuk, mint a Google-nak a mesterséges intelligenciája. Na jól van, nézzük akkor, ez szintén valami olyasmilyen, egy fajta ilyen megközelítés, ami alapvetően jönne mindenkinek a első neki futásából, aztán rájövünk, hogy, hogy nem erről van szó, vagy tehát az egy rossz megközelítés. Ez a történet egy lényegében egy hír, ami azt hivatott elmesélni nekünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank nemrég bejelentette, hogy a 2020-ban a gazdasági nehézségek ellenére és minden magyar család 800 ezer forintot Megtakarított, aztán erre sokan reagáltak úgy, hogy érdekes az én számlámon, nem látszik az a 800 ezer megtakarítás. Akkor ez most pontosan hogy is van? A valójában a számtani átlagot, mint az egyik, hát nem az egyik. Szerintem a matematikai statisztika egyes számú tanított és megtanult eszközét fogjuk most a sárbarántani, remélem.
2: Igazából majdnem, hogy betiltanám a számtani átlagokat. Tehát amikor tanítjuk az adatelemzőket, akkor majdnem az összes korai nagy hibám, amikor adatelemzőként elkezdtem, az az volt, hogy átlagok alapján levontam olyan következtetéseket, amik konkrétan nem voltak igazak. Most maradjunk ennél a példánál, ennél a 800 ezer forinnál. Ez, ez, ez nekem nagyon beakadt. Még a következő miatt Smb-tot egy P-mobil szám, nem tudom, ismertek az átlagembert, ez geniális szám egyébként, de ez egy régi szám, tehát most már nem, nem teljesen igazok azok a számok, de lényeg az, hogy ilyen KSH statisztikákra leírták, milyen az átlag magyar, na pont olyan nincs. Na pont olyan nincs. Ebben az esetben a 800000 nálam azért ütötte meg a küszöbömet, mert euh, ugye elkezdtem agyalni, hogy a lakosság körülbelül hogy takaríthatott meg tavaly, meg tavaly előtt, meg korábban. Nagy valószínűséggel az emberek többségének a megtakarítása tavaly nulla forint volt, Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen másik statisztikai mutatói medián, középérték, ez azt jelenti, hogy a medián szerint nulla forint volt az emberek megtakarítása, és valószínűleg voltak olyanok, akik milliárdokat takarítottak meg. Nevesíteni most nem akarjuk, szerintem ez nem az a fajta podcast adás, meg lényegtelen is. A jelenség egy nagyon fontos, hogy vannak, akik milliárdokat, vannak, akik néhány milliót, vannak, akik 0 forintot, de szerintem pont 800 ezer forintot, na olyan szerintem egy kezel meg tudom számolni. Mégis az emberek mit fognak levonni, amikor elhallják ezt a hírt? Akik 0 forintot takarítottak meg, azok uh, szégyellik magukat. Hogy úristen, még az átlagot sem tudom hozni. Nem, hogy ezer, meg ezer, meg semennyit nem tudtam félre rakni. Az embereknek egy szűk kör, meg baromi büszke, hogy úristen, én ennek a többszörösét raktam félre, én nagyon király vagyok ebben a tekintetben, és ö, szerintem sokkal korrektebb lennének olyan típusú statisztikák, ahol azt mondják, hogy egyáltalán az emberek hány ának volt megtakarítása tova. Ez egy totál jól értelmezhető adat, az embereknek 42 százaléka tudott félrerakni. Ebből 14 most mondok valamit, nyilván fogalom sincs a számok, ilyen szinten nem publikálnak részteket, 14 ek több mint 1 millió forintot. Annak megint van egy információ tartalma, de az ilyen átlagnak semmi. Akkor már jobb lett volna egy medián, egy módusz, vagy bármi. Megjegyzem, legjobb tudomásom az egy nyugat-európában az ilyen jövedelemhez köthető statisztikák nagy része az medián. Tehát Magyarországon álltak át erre a statisztikai mutatóra, és ezért vannak ilyen fals értékek. Nemrég csináltam egy fizetéselem- elemzést. ott is összehasonlítottam, mi a különbség, ha úgy elemzem ki a fizetéseket, átlagot számolok, vagy ha medián, és pont ellenkező összefüggések tudnak kijönni. Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon-nagyon kell vigyázni. Ezt mindenképp el akartam mondani egyszer az életembe, mert ha valaki elkezd egy statisztikai szoftvert használni, ez a default, a számtani átlag. Tehát ezt azonnal kapcsoljuk át egy másikra, és próbáljunk ilyen median típusú, kvartilis, decilis típusú elemzésekbe belemenni, akkor jóval tisztább képet kapunk, mint ennél
3: a mutatón. Ugye a medián az a dolog, től balra, meg jobbra ugyan ugyanannyian a vannak. vannak.
0: Pont, az a közepe. Adatoknak a fele kisebb, mint a medián, a másik fele nagyobb. Nekem erre hozzá teszem még az Ándiból, amikor én ezt tanítani szoktam, ilyen bevezetésnél, ilyen statisztikákat stat- Először mindig egy kérdéssel kezdtem. Régen Debrecenbe kellett néha mennem, amikor még odáig nem volt autópálya. Miskolc alattig mentem 100 kilométert autópályán 130-zal. Utána... Debrecenig 100 km 70-nel mentem. Oké, okay, tehát 100 km-t mentem 130-al, Miskolc alattig, utána Debrecenig 100 km 70-nel. Mi volt az átlagsebességem? Sok ezer embert megkérdeztem, nem vicc, tényleg? Mindenki rávágja, hogy 100. Sokan nem mernek válaszolni, volt egy-két fizikus, meg a saját szüleim nem rögtön ugrottak be. Lát, látod, hogy é. hogy nézek, ugye elő? És ugye utána megvigasztok mindenkit, hogy hogy, hogy sok ezzel rávágják, hogy száz. Mi a baj? Az a baj, hogy az iskolában, legyen az akár általános iskola, vagy gimnázium, vagy akár egyetem, az átlagot úgy tanítják, hogy az a számtani átlag és akkor megtanulják a mértani átlag, nézetes átlag, súlyozott átlag, mint hogy ennek nem is lenne köze a számtani átlaghoz. Tehát nyilván ebben a helyzetben nem, nem száz az átlagsebességünk, mert több időt megy az ember 70-nel, tehát, tehát emiatt egy kicsit kevesebb lesz száznál. Nem kell tudni megmondani, hogy mi, meg lehet mondani, mert ebben az esetben a, a, az időkel súlyozott sebesség lesz egy súlyozott átlag, de speciálisan ebben a, a Helyzetben, hogyha ugyanannyi az út, akkor a harmonikus átlaga a sebességnek. Na miért lényeg az, hogy nagyon sokfajta átlag van, és az iskában úgy tanítják, hogy az átlag az A számtan átlag. Én szoktam tanítani, hogy például az SPSS-ben, hogyha az SPSS valamit azzal a szóval ír ki, hogy min, akkor azon az adatoknak a számtani átlagát érti, de van, amikor nem úgy írja ki. Van, amikor azt írja ki, például, hogy average, akkor azon soha nem az adatok számtani átlagát érti, hanem valami mást. Minden esete, tehát ez egy egy rossz tanítási módszer, hogy az átlag az a számtani átlag.
1: Ez a téma, vagy ez a cikk, amit ide Gyula hozott nekünk, ez ugye sokkal közelebb van tulajdonképpen ennek a podcastnak majd a távlati céljaihoz, meg elképzeléseihez mint az első, a robotos, mert a robotokról is fogunk majd beszélni még néha, meg most talán, meg még viszonylag sokat is, de igazából a célunk az az beszélni majd sokat, meg a, akár a gépi tanulás alkalmazásáról, és itt a matematikai statisztika az a tudomány, amit nem lehet se átugrani se megkerülni, amikor erről beszélünk, nem ússzuk meg, bár sokan szeretnék, de ez az a tudomány, amiben ugye, több évszázados múlt során halmozódott fel rengeteg tudása az adatok felhasználásával a nemzésével kapcsolatban, és mindenféle ijedelem, meg, meg rossz jelentésréteg rakódott egy csomó dologra, és ezt is igyekszünk majd itt a podcastban lehántani, különös tekintettel az elődre számítunk majd ebben.
0: Igen, én remélem, hogy tényleg lesz is oda, ezért előjáróban annyit még ehhez hadd tegyek hozzá, hogy én szerintem nem igazán az a nagy baj, hogyha valakik felelőtlenül hozzáértés nélkül használnak rosszú statisztikákat félre magyarázóan. Az igazi nagy baj az, amikor ezt valaki direkt csinálja, és szándékos megtévesztéssel, és remélem, hogy majd lesznek ilyen cikkek, nálam van éppen ez a híres one botrány például. Tehát előfordul, hogy kutatóintézetek alakulnak kifejezetten hamis statisztikai játékokkal kapcsolatos globális világbefolyásolásra.
2: Én ideig nem mennék el, ez egy baromi nehéz dolog. Tehát ha jobban belegondolunk, egy statisztikai átlag az tömörítés. Van 10 millió magyar, 10 millió magyarnak mindnek van valami megtakarítása, és nyilván népszerűen nem olvashatja fel a hírekbe, hogy kinek mennyi volt a megtakarítása. Nyilván kellenek ilyen mutatók, amik valamilyen szinten mégiscsak a valóságra reflektálnak. És ez a fontos, hogy akkor olyan mutatót használjunk, aminek tényleg van valamilyen relevanciája valósággal kapcsolatban, Nagyon nehéz letömöríteni a valóságot néhány mutatóba, hogy az tényleg valamilyen szinten azt mutassa, ami történik, ne olyan, ami ami valójában egy virtuális valami, aminek semmi köze nincs a valósághoz. És amikor egy rossz statisztikai módszertant használunk, akkor nem a rossz indulat van az esetek 99%-ában. Egyszerűen nem tanuljuk meg. Nincs érzékünk, nincs tapasztalatunk arra sokszor, hogy na most mit kell használni. Megtanítják a tíz alapmutatót, és agyatlanul nyomjuk, 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 kidobjuk Excel táblákba vagy prezentációkban, és azon, azon már nem kezdünk el gondolkozni, hogy most ebben a konkrét pillanatban ennél a típusú adatnál ez most nem, ezt engedjük el, ez most nem jó, helyette lejebb fúrok, és valami más csinálok, aminek tényleg van értelme.
1: Igen, annyi talán zárásként, hogy az itt egy cél annak a kommunikálása, hogy több tiszteletet az ilyen típusú tudományoknak, mert, mert ez egy nagy gazemberség, amikor ilyeneket csinálunk. Ebben a cikkben, főleg ahogy itt a címben szerepel az a 800 ezer forintos megtakarítás, ez egy semmit mondó és teljesen félrevezető információ. Ezt szeretnénk itt tudatosítani, hogy ha valaki valamilyen más tudományja vagy művészettel követne el ekkora gazemberséget mondjuk egy cikkben, akkor utána azt felengére állítanák. Úgyhogy majd mi is ezt érkezzük tenni.
3: A cikk védelmében azt tegyük hozzá, hogy a nem ők mondták ezt, hanem a Magyar Nemzeti Bank.
1: Ők, ők követik el. Tehát, hogy mondjam, tehát vissza lehet menni, akinek ezt a száján kijött, hogy ezt miért teszi. Tehát főleg, hogyha mondjuk alapvetően egy, egy komolyabb végzettségű ember, akkor, akkor ne tegyen ilyet. Tehát ennek, ennek legyen más úja
0: valamennyi. Hát igen, erre van a régi körökmondás, hogy a gyerekek játékból dobálják a békákat kővel, de a békák komolyan meghalnak. <gül>
3: <gül> Gyuri az előbb említette, hogy a matematikai statisztika az a alapdisciplina, amit sem megkerülni, sem átugrani nem lehet, hogyha mesterséges intelligenciáról akarunk beszélni. A mai harmadik témánk valahogy pont ezzel rímel nagyon tökéletesen, meg egyébként az Ankeni vel is talán egy kicsit. Amikor is a Kubiton azt olvashattuk, hogy két kutató azt javasolja, hogy a deep learning algoritmusok fejlesztésénél Sokat tanulhatnunk a buddhizmus alapelveiből, és innentől kezdve én megint egy kicsit bajban vagyok, mert talán még össze se tudnám jól foglalni, hogy pontosan ez az egyébként hosszú eszmefuttatás hogyan is köti össze a buddhizmus tanításait és a a mesterséges intelligenciát, de azt észrevettem, hogy mind a hármatokban nagyon komoly érzelmeket (gül) gerjesztett ez a gondolatmenet.
0: Nagyon. Hadd csapjak le egy asszociációval Volt régen egy ilyen kérdés, hogyha messességsintengercánk megmutatjuk a buddhista tanokat, akkor megvilágosodik-e? Ez egy teljesen hasonló kérdés ahhoz, mint ami régen volt, hogy ha az én nagyanyámnak háromszedője lenne, akkor lehetne ő a hatos villamos a körülúton. Igen. mint a válasz az, hogy nem. Ugye? Igen, nem. nem. És ha igen, miért nem? Igen. Karinti féle kérdése.
1: És válaszza. Jó. Először is azt kiemelném, hogy ez a cikk, tehát most ugye különböző fajsúlyos cikkeket válogattunk némiképpen tudatosan, meg a jövőben is valószínűleg ez így fog történni. Az első kettő téma, meg a főleg a újságőírai megvalósítása, meg hozzáadott értéke, azok kerégi azok habkönyvek voltak, talán nem bántom meg ezekkel a kollégákat se. Ez azért nem ilyen. Tehát ezért alapvetően ez egy fajsúlyos tartalmú cikk, És igazából azoknak a hallgatóknak javasolnám, aki még esetleg nem találkozott vele, aki a témában azért jártassabb, tehát van némi interlandja, hogy úgy mondjam, tehát háttére ehhez a dologhoz. Ő nekik viszont lehet, hogy hozzám hasonlóan komoly fájdalmat tud okozni valahol a frontlebenyében, vagy
2: valahol. Én elolvastam a cikket, és... Igazából nem is tudnám visszamondani, hogy mi, mi, miről akart ez a Nektek miről szólt igazából
1: ez a cíl? Igazából lehet róla, tehát nagyon sokat lehet róla beszélni. Abban az értelemben figyelemfelkeltő, tehát most pozitívat mondjunk rá, hogy, hogy tényleg sokat lehet róla. Én még tanultam is belőle, őszintén uh-huh. bevallom, hogy egy-két fogalomról nem tudtam, hogy mondjuk így nevezik bizonyos körökben. Tehát ilyen értelemben mondjuk értékesnek nevezhető, de számos intellektuális imposztorkodás meg az emberkedés történik benne. És én most inkább arra fókuszálnék. Sok mindenről szól, sok minden hút meg pendít, de ezeknek a húroknak az összhangzata az egyébként zavaró, mondjuk ilyen hajákosabb fülek
0: számára. Én szóval nagyon röviden, hogy
2: bennem mi maradt meg, hogy... A buddhizmusnak az a lényeg, hogy mindent, az egész világot egységben kezel, míg mi, különösen Európában, feldarabolunk. Feldaraboljuk a valóságot, és szintetizálunk, mixelünk, stb., és így próbáljuk megérteni a világot, és ezért nem sikerül. Még a buddhisták azok, akik valójában, mint egységként az egész világegyetemet beleolvadnak, és így kvázi nem is, hogy megértik, hanem érzik az egész valóságot. És körülbelül nekem ennyi jött át, tehát ezért kérdezem, mert maga a buddhizmus az nekem így nagyon szimpatikus ezeken keresztül, a leírásokon keresztül, de nem teljesen értettem, hogy mit is akarnak így megvalósítani ezzel a összekapcsolással.
1: De mindenképpen sikerült azt az érzést kelteni benned, hogy te itt valamit nem tudsz és nem értesz, és ezzel már is elérték részben a céljukat, és ez már egy nagy gazemberség.
3: Két dolgot akartam mondani, az egyik, hogy igazán itt nem a Kubic szerzőjét ekézzük, most ő csak leéri azt, amit két kutató leírt, ami mondás lényege körülbelül az volt, hogy érdemes lenne a deep learning algoritmusok fejlesztésekor a buddhizmusból meríteni inspirációt, és hogy mi, van itt egy mondat, ami egyébként összefoglalja szerintem a lényeget, az intelligencia koncepciókat alkot, nem egészként kezeli a valóságot, hanem a részeit modellezi. És ugye valóban a mesterséges intelligenciának is van egy ilyen megközelítése, ezt uh, challenge-eli, mondjuk az a két kutató. Innentől én is rémülten nézek jogi <gül> <a gül> szakemberekre.
1: Én, én, én azt mondanám, hogy ebben a, a cikkben nagyon sok okos gondolat van összeszedve, összerakva, összehordva, és ezekből mégis valami alasmi ki, ami nekem mondjuk bekezdésenként gerjezt bennem indulatot. De tényleg annyira szertágazó, hogy nagyon sok mindent lehetne erről beszélni, és értem a célzást haladjunk előre, tehát röviden. Az első az, hogy az előítéleteket nevezi egyik legnagyobb problémájának a mai gépi tanuló algoritmusoknak. Ebben bizonyos értelemben van valami, ennek a kezelése azonban úgy, hogy a tanuló algoritmusokba próbáljuk valahogy kezelni, ez már sok-sok kérdést vet fel szakmai értelemben. Tehát ez egyáltalán nem végivit gondolat. A következő az ugye a buddhizmusnak és a mély tanulásnak a, a konkrét hasonlata, tehát itt a, a deep learningnek, a, a meditálásnak a, a konkrét összevetése. Én azt gondolom, hogy ez már egy kimondottan ilyen szellemi büntetőjogi zsivánkorás kategória, mert ez... Tehát ezt egy, ezt egy, azt hiszem, hogy ha ezt egy versben követi el, akkor az, az, az frappás lehet az érdekes. De, de, de egy, tehát, tehát egy tudományosnak átszázott eszmafuttatásban, ez viszont, ez viszont szemfényvesztés. Aztán a harmadik, amit én felírtam, az például ennek a Moravec paradoxomnak, amit én nem tudtam, hogy itt ezt így hívják, annak a felemlegetése, tehát hogy magas szintű döntések, azok az adott esetben egyszerűbbek, állítja valahogy a cikk, mint hogy ezeknek az elemi lépéseknek a sorozata, ami elemi, elemi feladatoknak az elvégzése. Most ez egy rébusznak tűnik, nagyon egyszerűen mondom, önvezető autó, mondjuk nem tudom, megy ez az önvezető autó a Szív utcába, és ki akar menni az Andrási útra, és akkor ott van valami a környezetét, és egy rossz döntést hoz. Ugye a környezetérzékeléshez, a képfeldolgozás, egyéb, azok ugye ezek a mikroszintű döntések, amik bonyolultak, és a magasabb szintű döntés, amit itt meghoz, az, hogy most kihajtok, vagy nem hajtok, vagy szabad-e, vagy nem. És akkor itt már mindjárt látszik ennek az egésznek talán a csapdája, hogy valójában azt gondoljuk, mert az a magas szintű döntés az egy ilyen kockadobásszerű, van aminek történik, hogy tulajdonképpen vagy így van, vagy úgy, és kész, és ezt gyorsan meg lehet, egyszerűen meg lehet tenni ezt a döntést, az aktusát, azt gyorsan végre lehet hajtani. Ez nem jelenti azt, hogy a döntés adott esetben ez nem lehet nagyon bonyolult. Tehát itt van egy, van egy borzasztó téveszme szerintem. Ez egész, a, a, a mögött van. És ö, a plusz egy, a nonplusz útraj nekem a cikknek, az általam követett ilyen társadalomtudományi, meg ilyen okoskodásoknak mindig a, a vörös farka, vagy nem tudom, hogy mondjam, amikor felbukkanak gödeltétel egy ilyen cégben, attól én, én őszintén szóval vérszámat kapok. Tehát az, az valami akkora nagy zsiványság, és akkora nagy szellemi az emberség, hogy, hogy az, az nekem mindig tehát ezt, ezt azt vettem észre, hogy előszeretettel életemben viszonylag sokszor előfordult, hogy egyetemen előadáson, hogy a legváratlanabb pillanatokban teljesen ö, körmönfont ö, bölcsész okoskodás közepette egy bölcsész egy adott időpillanatban a gödel hivatkozik. Ne! Soha! Van, akinek fáj.
3: El tudom képzelni, hogy annak a hallgatónak, aki még nem olvasta a cikket, most még kell gondolkodnia azon, hogy ez pontosan hogy is áll össze, de a jó hír az, hogy a Sónocban benne vannak a linkek, úgyhogy már csak ezért is érdemes elolvasni a cikket. Azt érzem egyébként, hogy ez a megközelítés, amit itt leírtak, ez egyrészt persze inkább csak egy ilyen gondolati játszadozás volt, másrészt pedig valamiféle kísérlet arra, hogy ne a matematikai módon közelítsük meg a, az intelligencia gépi megvalósításának kérdését, hanem egy másik gondolati rendszer felől, és ha jól értem, akkor Gyuri szerint mindenképpen ez nem sikerült olyan nagyon jól, vagy szóval így ez gyenge, gyenge lábakon állt. Kilógott
1: a lónak a gyenge lába.
2: Nekem az jött az egész cikből, hogy hogy valami olyasmi dologot próbáltak meg, ami minden logikával szembe megy, amire felépítettük az egész mesterséges intelligenciát, ami egy jó dolog, hogy néha próbáljuk feszegetni a határokat, de számomra legalábbis, és nekem totál olyan érzésem volt, hogy a cikből is ez jött le, hogy ez az egész dolog, ez tök reménytelen. Tehát ezt ezt felejtsük el, tehát ez, ez nem fog működni, Továbbra is az az irány fog működni, amit eddig csináltunk, hogy feldaraboljuk a világot, összefüggéseket keresünk, nem próbáljuk az univerzumot egy pontban megérteni, mert ebbe az irányba ment el a, a nyugati civilizáció nem tudom hány ezer évvel ezelőtt, a görögök óta, és ez az egész buddhizmus. Ez egy más, ez egy teljesen más dolog. Hát jobban belegondolunk, nem a buddhisták miatt van most egy digitális civilizáció. Ők szépen maguk a saját fejükben megírtik az egész világegyetemet, de attól még nincsenek mobiltelefonok, nincsen mesterséges intelligencia. Tehát ez a két dolog, ez egy, egy kicsit olyan, mint az alapítva, ha a Asimov szóba került, hogy a két civilizáció fejlődött ki, egy technikai, meg akik gyakorlatilag csak egész nap beszélgettek egymással, és intelligenciát sajátítottak el, Ezt a, és tök jól, ez a két civilizáció, mind a kettő fontos, de semmi közük egymáshoz. Jól vannak egymás nélkül.
3: És aztán nincsenek jól együtt el. Ja, igen. Igen. <gül> Azt még tegyük hozzá. Jó, szerintem egy ö, eseményre van időnk, ami a közelmúltban történt, és aminek ö, akár elsőre meglepő is lehet, ö, de igenis közel van a Data Science-hez, a MicroStrategy nevű cég, akik korábban üzleti intelligenciával foglalkoztak, a készpénzállományának egy részét bitcoinba konvertálta, aztán egyébként ezen felbojdult a világ, és eljutottunk arra a pontra, amikor Elon Musk is tweetelt egy, egyet, és azt mondta, hogy ő is majd a pénzét azt bitcoinba teszi. De hogy, hogy
1: függ ez, a mi témánkkal össze? Mondom én, mert azt én hoztam. Ugye ez egyáltalán nem új hír, tehát az első hírek erről bőven tavaly összel jöttek, de annyira szimbolikus, hogy egyáltalán nem baj, hogyha főleg ide az elején szúrjuk. szúrjuk. Bitcoint nem kezdjük el most magyarázni, tehát azt ismertnek tesszük fel. Az összes paradoxonjával, hogy azt se tudjuk, hogy ki honnan, mi miért, merre, ki irányítja a világot, semmit nem tudunk róla. A MicroStrategy-t azt bemutatnám azért, mert azt nem biztos, hogy mindenki tudja. Na, ennek van szorosabb köze a szakmánkhoz. Ez a cég, ez egy Viszonylag kisebb, de jelentős BI Business Intelligence technológiai szállító, akinek a, a riportó eszközöre itt Magyarországon is számos cég használja. És ez egy, tehát ez egy régi bútor darab, mondhatni a mi szakmánkban. 15 éve biztosan léteznek a, a magyar piacon, de valószínűleg még több, és a mai napig. Jó működnek, egy, egy, egy eredményes cég, nem egy üstökös, abban az értelemben, hogy a, mondjuk az elmúlt évek nagy-nagy hírei, azok mondjuk nem róluk szóltak, de stabil szereplők a piacon, és meglehetősen nagy készpénzállományjal rendelkezik. Ez manapság sok cégnél van így. A vezetője, gyakorlatilag egyszemélyi tulajdonosa vezetője, vagy többségi tulajdonosa elnöke, a Sailor nevű úr az valamikor tavaly nyáron úgy döntött, hogy ezt a jelentős, azt hiszem, hogy több százmillió dolláros készpénzállományt, ezt egy laza húzással, vagy ennek egy jelentős részét bitcoinba fekteti. Nem megyek bele az ilyen tőzdei cégek értékteremtése és egyéb elméletekbe, hogy egy cégnek addig illik megvalósítani olyan beruházásokat, amit, amit ugye a portfőjájába illeszkedik, amíg azok mind-mind pozitív jelenértékűek és bevételt termelnek, és tulajdonképpen, ha meg meg csak van a pénz, meggyűlik, akkor meg időnként kiosztják osztalékba, vagy vagy, vagy folyamatosan emelik az osztalékot. Tehát ugye ez a logikája a törzsdégi cégek működésének, ehhez kötödik az árazásuk, tehát ugye milyen stratégiát követnek. Na most itt meg egy olyan húzás történik, hogy gyakorlatilag felteszik a lovira, már hogy ez valami olyasmi. És akkor innentől kezdve viszont a cégnek az értéke és ez a vicc, hogy gyakorlatilag a bitcoinhoz kötődik, mert minden kötélen úgy rángatja. Tehát van egy cég, aki régóta operál, tudja, mit csinál, megvan egy stratégia, jó a termék, működik, szeretik, használják, és tulajdonképpen az hakmánkban van, tehát adatelemzési profilú cég, és akkor egy idő múlva, tulajdonképpen az egésznek az árfolyama az elszáll, mert egyébként elszállt, és azért, mert a cégnek egy, a tőkének egy része bitcoinba van, és a bitcoinnek az árfolyama mozgatja a céget. És ez egyébként aztán fokozódott, ment előre ilyen szerűen, mert még többet vettek, most már rengeteg sok bitcoinjuk van, és most már teljesen ez egy új stratégia lett, amit most már mások is itt fontolgatnak, hogy kövessék, meg elkezdték követni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ez a Nagyban egy kicsit megcsinálja azt, amikor valaki kitalálja, hogy ő most uh, holnaptól itt hagyja, nem tudom, a, a, a számító uh, gépes uh, mondjuk, mondjuk fejlesztői munkáját, és elmegy, nem tudom, pókeredni vagy valamilyen.
2: Én ez annyit raknék hozzá, hogy. Nagyon sokszor úgy tekintenek ránk az üzleti oldalról, hogy na mi vagyunk azok, akik megmondjuk, hogy mi fog történni. Ugye előrejelző modelleket tudunk építeni, forecasting, prediktív modellek, stb. Na most szerintem nincs ember a földön, aki tudna egy prediktív modellt építeni, hogy hogy fog változni a bitcoin árfolyama. Tehát ezt úgy tudatosítani kell az ismerőseim körében, hogy ez most egy olyan állapot, amire nem is tudom, volt-e vala példa a világtörténelemben, ez hasonló jelenség. Tehát erre bármilyen élet volt. volt, és mi lett a vége?
1: Hát, mondjuk a, a legkorábbi, ilyen nagyon klasszikus, amit szoktak mondani, ugye ez a, az a holland tulipánhagyma őrület.
2: De ez ugyanaz, ugyanaz a story.
1: Azt gondolom, hogy számos elemében hasonlít, vagy nem csak én mondom, nem tudom, sok mindent lehet erről gondolni. Ha mondjuk tényleg az történik vele, amit azért viszonylag sokan várnak, hogy hogy egyszer csak majd jó fejre áll, akkor majd lehet okoskodni ilyen bölcseket. Most Isten igazából nem tudjuk, de most én ezt nem nem a bitcoin miatt hoztam el ezt a cikket. Tehát igazából arról van szó, én azért hoztam, mert annyit akartam vele mondani, hogy ez a helyzet, mondjuk amikor a szakmánkban adott esetben előáll, hogy itt ülök, csinálok valami értelmeset, és akkor egyszer csak rájövök, hogyha nem tudom, veszek lottót és nyerek rajta, akkor az, és nyertem rajta, akkor az onnantól kezdve akkor én fölállok, és szevasztok. Tehát, hogy az élet értelme, meg a munka értelme, meg nem tudom, bármi. Tehát, hogy létrehoznak egy céget, ahol több ezer ember dolgozik, és azok fejlesztik a kódot, és akkor a cégnek az árfolyam az meg nem attól függ, hogy ők mondjuk hogyan végzik a munkájukat, hanem a bitcointól.
2: De, de mondhatja azt is az ügyvezető, tulajdonos, hogy van egy szuper termékünk, szoftverünk, elemző eszközünk, és ez dobta ki, a prediktív modellünk dobta ki, hogy nekünk bitcoinba kell menni, <gül> és ez egy reklámszöveg is lehetne akár.
1: Értem, de nem ez történt.
3: <gül> nem ez történt, nem tudjuk, hogy mi fog történni egyébként, de igen, valóban ez inkább arról szól, hogy, a, hogy ezt a szektort hogyan rángatja meg az, hogyha az egyik szereplője valami máshoz köti a saját értékét, mint sem
1: a produktumához, mint sem a kor kompetenciájához. Hát a világunkat, nem is a szektort, mert most... Ezek után szuverén döntése minden cégnek, hogy mit csinál a cash de jával vagy, vagy a készpénzt de de hogy így. Egyáltalán az, hogy, az, hogy ha arra építjük fel a világunkat, hogy mondjuk cégeket hozunk létre, amik valamilyen értelemben stratégiát követnek, értéket akarnak teremteni, termékeket akarnak létrehozni, amik valami értelemben, vagy szolgáltatásokat, amilyen jobbak, szebbek, valamilyen emberek mint a, mint a többi, vagy ami eddig volt, vagy újjak, és akkor nagyisten, ez létre is hozom, ezzel azt is üzenem persze, hogy nincsen olyan ötletem, nem tudok olyan projekteket, nem tudok olyan fejlesztési ötletet, vagy túl kockázatosnak ítélem, egyszerűbb, hogyha veszek bitcoin és kész.
3: Vagy lehetett volna aranyat is, csak manapság nem aranyat veszünk, hogyha, hogyha nagyon akarjuk fiatatni a pénzünket, hanem bitcoint. Igen. Vagy esetleg GameStop részvényt.
2: Ja. De Musk is ö, vásárolt, nem? És rá nem lehet azt mondani, hogy nem innovatív, sőt, hát gyakorlatilag ő a leginnovatívabb ember a Földön jelenleg.
1: Ne, ne, ne kezdjünk el maszkról most beszélni,
3: Lehet, hogy egy következő alkalommal lesz egyébként lehetőségünk arról, hogy Elon Muskról eszmét cseréljünk. Ő viszonylag gyakran szolgáltat témát még a Data Science szakértővé számára is. Jó, hogy ezeket ma megbeszéltük. Menjünk, várjunk, hogy legközelebb milyen témák kerülnek elénk. Köszönjük a figyelmet! Tím!